0: 好，大家好，欢迎来到幸好有你。我们这个节目呢是由台湾性别平等教育协会制播，然后我是丽淑，我是小凡啊。我们今天应该要来个那个很厉害的配乐，哇哇哇哇！我们有后置，对，我们今天来到一个大咖，娟芬，耶！好，没有大咖，我很小。<笑>对我们呃性别圈的人一定都认识娟芬。我们这一系列哦，我们就访问了很多理事长。那娟芬呢，他是费死联盟的理事长。哎、欸，对，这个人称最邪恶的组织，<笑><笑>很很很厉害的组织。那我们请娟芬自我介绍一下。好。呃，要用三组数字吗？对对,對我们说好<笑>要用三组数字。好，哎、欸，其实我常常
1: 上节目，但是从来没有遇过这么有创意的<笑>这种介绍法，可是很有意思。好，我所以努力想一想。呃，第一组数字是 52， 我今年52岁了。哦。实际年龄，但是心理年龄，我觉得可能62。<笑> oh. <笑>第二组数字是我刚才还在还在算，呃，应该是七加四。就是我写了七本书，然后翻译了四本书。哇<笑>、wow ！那写的七本里面，前面两本是关于性别的，就第一本是《姐妹西强》，是讲女同志的运动；第二本是《爱的自由史》，是讲女同志的故事；第三本是《五彩青春》，现在是考验我自己对自己的了解程度。<笑>第三本《五彩青春》是讲苏建和案的，那就开始进入司法的部分。然后再来是呃走进尼泊国、嗯，是我去尼泊尔的旅游两个月，在那里很开心的过程。然后再来应该是杀戮的艰难，嗯,嗯，就是呃谈谈谈那个死刑议题的文集。然后再来是十三姨 KTV 杀人事件，是讲郑兴泽案的。然后再来最近的是流氓王信福，是讲王信福案的。嗯，这样七本对吧？对
2: ，好难哦
1: 。好，然后翻译的四本里面，第一本是也也是性别的，叫《童女出走》，可能比较少人有看到，那个时间还蛮早的。《童女出走》是讲关于性别的几呃四篇论文合起来，然后翻译成书。然后之后有两有两本的翻译，就两两本都比较是小说式的。然后最后一本是《道德浪女》。那《道德浪女》是我自己也很喜欢的一本书。那时候其实是我看到书觉得很有意思，所以去跟出版社推荐，然后才出版的。所以七加四，好，好<笑>就是第二组数字。好，那第三组数字就是 2010，2010 2010年对我来说是很重要的，呃，爆炸性的一年。因为我觉得社会其实社会不接受这个议题，我不会很惊讶。可是我大概我最惊讶的就是，我觉得社会的那个不接受。是用一种呃非常反制、非常耸动的，然后用非常激烈的语言，然后充满了人身攻击。那过去这种人身攻击，你可能可以街头巷尾，也许看到有人吵架的时候是用那样的语言，可是报纸上不会，电视上不会。但是我觉得在2010年那个大家支持死刑的那个社会风潮里面，我觉得那个太疯狂了，因为你可以看到报纸上。然后呃，谈话性节目，然后好像人身攻击已经没关系了，什么都可以骂。<笑>我在那个气氛里头，其实是那个气氛大概是最直接的把我推进来吧。好，就是我有点觉得好像这个是这、就是我过去参与过的的这个社会运动，然后我现在我觉得他们有难。嗯,嗯，对，所以大概从2010年开始，我就很积极的，包括就去开会，然后写文章什么什么的哦。所以这些文章后来就是收集，变成《杀戮的艰难》这本书。所以对我来讲， 2 0 1 0年我觉得还蛮重要的
0: 。对，《杀戮的艰难》真的影响很多人。对我相信很多年轻人，或者是说，呃，对死刑议题开始有一些思考。对、呃，很这这篇文章真的影响很多人。我也是那时候跟娟芬有一些认识的，<笑>现在想起来还觉得是用回文针换到一栋房子的感觉。<笑>真的，我我也想说，哎、欸，可以分享一下。那、嗯、当时呢，呃，对，就是2010年那时候，我觉得这件事情应该好好的聊一聊，所以我那时候就把它就是剪辑了一下，就是把这篇文章稍微弄得简单一点，然后然后我就给小朋友看这样。这样子，这时候我才突然有点警觉，说：，惨了，我用了人家的文章，都没有去跟人家<笑>告知，然后取得人家的，而且我还给人家改了这样子。对对对，我还记得跟娟芬的初接触，就是在他的部落格留言，然后就说：，呃，我我用你的文章，然后希望你能同意，那我放在哪里这样子？然后，对我当时有一点担心，对，因为我想象中很多的作家，呃。不是很好惹的<笑>，是不是怕被告？<笑>对，所以呢，非常的谨慎小心。没想到呢，这个娟芬他第一时间很快就回复我了，而且他很大方的说没问题，对，他很开心，而且他还邀请我去 pass 读书会、嗯。哦，真的觉得好开心哦，就是我刚好第一次<笑>第一时间接触到那些我以前在电视上看到的人。嗯，哇，<笑>我
1: 还记得那时候在布罗格上面收到隶属留言的时候，我在想说，哇。居然有人可以跟小孩子讨论这个问题，我觉得太厉害了。<笑>对啊，其实我一直觉得那个教学现场好重要，要跟更下面的年龄层，就更年轻的时代谈这个问题，我觉得很重要。然后我觉得很困难。对，我觉得那个部分其实是真的，就是第一线在在呃在那个教学现场的人是有很精彩的经验可以跟我们分享的，因为可能会不同。对，那个时候丽叔也有提到，就是呃，包括怎么样跟家长沟通，怎么样跟校长沟通，嗯、对校长、嗯，还有老
0: 师。<笑>对我课都还没上完，他们已经在门口等我了。<笑><笑>对，就所以其实，也许真正困难的还不是说怎么说服我，或者这个怎么跟小孩沟通，而是怎么样跟大人、啊。其实是大人比较难沟通、嗯，小孩觉得还好。嗯嗯对、嗯，当然，呃，像不管是性别议题，或者是呃 ，face 的议题，呃，我都会觉得，其实我们有一点像狗吠火车，然后上课当中拉拉一下，拉一下，感觉好像有点移动了、嗯。没想到可能他回去有呃电视啊，然后家人啊什么，嗯、然后又又往那边那边跑了、嗯。但是没关系，他他曾经有注意到那个火车旁边的风景过，这样，哎、欸，那也不错。嗯
1: 哎、欸，其实我后来在想啊，就是我觉得近年呃，比如说同志运动就很蓬勃，可我觉得有一个很重要的因素，是因为我们有做那个性别平等教育，就是在教育的阶段把性别的议题，就是它就是正规教育的一部分了。然后其实我就觉得，我们是不是应该把司法相关的议题也应该放进去？就比如说呃，比如说我觉得，就说大家其实对于冤案还是很不了解。嗯、然后，对于司法，因为不了解，因为都不晓得那些冤案的例子，所以对司法就有很高程度的信心。因为他读到的可能都是说<笑>啊，法律这样规定，就是他、呃、读很多制度面的东西，他就会觉得说，那制度不是设计的很完善吗？然后他都不知道说，那个制度实际上在做的时候会出现哪些哪些问题，然后真正真正呃，对这些人的生命是造成重大的伤害的。对，所以我就我就我觉得，其实那个性别平等运动，对，可能对于其他的社员来讲，是一个蛮好的模式，嗯、是应该要要要复制去学习，然后怎么样让我们关心的这些议题，其实是走到
0: 正规的教育里头去，然后更低的年龄层开始接触。哇，如果这样讲，那那要不要请娟粉讲一下你，你如何从性别<笑>等到我们我们往往就是感觉起来，好像整个性别运动已经有一点成效。这个捐芬他早就换跑道了，或者是他没有换跑道，<笑>跑<很><笑>对，是同一个跑道，嗯、但是他走到更艰难的地方去了
1: 。呃，我应该是从大学的时候开始比较呃有系统的在接触女性主义，他有召唤到我的经验和感觉、嗯，所以我觉得我对女性主义是比较比较有反应。那呃，所以大学的时候也就一直呃对这个部分就很有兴趣。那比如说会跑去找书来看，可能那时候真的找不到什么中文书来看
0: ，哇，所以就看原文书哦
1: 。呃、对，就真的只好去，就是没有选择，真的没办法然后呃，比如说那我们办活动，呃，也很难找到适合的人来演讲。那于是我们就找大家自己去讲，
0: 哇<笑>！所以所以厉害，对，所以就真就自己上场
1: 。<笑>但我觉得就是当时当然是觉得很困窘，可是后来会觉得说，其实也许那个也不是坏事
0: ，嗯。
1: 对，就是我觉得，就是呃，任何时代我觉得都一样啦，就是每一个时代会有他自己独特的一个成长的轨迹啊，其实没有好或者不好。<笑>那当然，我们那个年代的经验，可能到后来也没有必要去复制。可是我觉得，那那我们就是经过了，我们就是在那个状态里面，然后用我们的方式去回应他嘛。嗯。那我们那时候，比如说社团里面办活动呢，常常就是，比如说啊，台大有女研社，青大有女研社，然后大家就互相支援，所以我去那里讲，然后他请他们来讲。<笑>然后我们办活动，假如来超过十个人，大家就觉得耶，活动好成功啊、哦。<笑><笑>然后假如三十人就叫到爆场<笑>。假如五六人呢？好啦，正常。我们就<笑>、嗯、而且那可能五六人就都是已经认识的，就五六个自己。<笑>现
0: 在也是这样啊，真的吗？<笑>也有，现在也常常这样。我知道、嗯，因为你的场合已经不一样、嗯。对我们来说，我们常,常有时候要面临那种五六个人这样。<笑><笑><对><笑>
1: 不，所以后后来我遇到那种人比较多的场合，或者可能呃更年轻的运动者可能会问说，呃，就是怎么样坚持下去？我心里都在想说啊，我们当年更糟，我觉得现在我怎么看都觉得已经很厉害了。<笑>那呃，然后因为真的没有中文书可以看，所以我就记得，我就去十大图书馆，真的就在那个 section 那里，就是一本一本的看着书名，看着书背，然后想象觉得哪一本可能比较好看，可能比较比较像是我想要的，<笑>然后我们就这样组读书会，就自己读。哇对，感
0: 觉很原始哎、嗯。对，对，
1: <笑>对。可是我觉得也很好玩，那就有一点像小孩抓周那种感觉，就是你就在一个海里面，你随便到底什么东西会吸引你，然后、嗯、啊，一本书可能拿出来摸两下，然后哎、欸、不喜欢放回去。可是你这样那个摸索的过程里面，你、那、会、個、找到一个真的看得进去的，好，那那那个东西可能就是跟你的想法比较有互相、嗯、互相呼应的部分。所以大概就就在这个状况下，然后我觉得现在大家可能很难想象，我们在那个时候呢，比如说那学校里头跟我们同辈的男性，诶，老实说，他们实在是很训，<笑><笑><笑>认真的。就是学校里面也会有进步性的社团，就比如说这些男性可能是，呃，他们对于威权统治是比较有反应的，所以他们也是蛮有批判性的。可是他们在性别上面呢，可能仍然是，呃，不，我们不会觉得他是我们的同伴、啊、然后那个时候，其实大家的关系有点紧张、啊，<笑>就是
0: 处在一个恐怖平我,同<笑><笑>我还记得那时候，我有参加过那个就是台独相关的社团、哦，然后每次进去，我都一直听到很多非常、嗯、非常父权的话语，哦、<笑>对，就那种那种氛围。然后我想说，哈，这这这个，所以。我也没有办法待久，这样的感觉、嗯，嗯嗯嗯、对对对
1: 。然后可能有一些就是实际对待上面的没有反省，呃，就是比如说他可能看到学弟。会觉得他在培养未来的接班者，但是他看到学妹，心里在想说，那谁追哪一个？啊、<笑>就是会有那一种，然后或者是对于学妹的一种，呃，就怎么讲，呃，说不出来的，或者说作为学妹，你可以感觉到那个那个说不出来的一种不重视或者贬低。就我、是、们就我们现在现我们现在比较有词汇可以说了，对不对？现在叫做 m a n s p l a n n i n g 对,对，就是看到女的的时候就觉得你什么都不懂，然后再开始他他就开始觉得他什么都。我懂，但其实也不见得。嗯，<笑>那呃，或者 OK， 那时候我们还常常谈的另外一个问题是，比如说，呃，学运性社团很习惯的，呃，开会开到很晚，然后最后你就自己想办法，就是散会就散啦。好、哦，那男的不会觉得有什么问题啊，骑摩托车回家了。那女的可能有很多问题，比方说，有可能有一个问题是，呃，女的是灰姑娘，因为她午夜之前就家里有门禁、嗯，所以她可能开会开到九点半，她就得走了。宿舍也有门禁，对。对对,对，宿舍也是，那所以可能就会变成说，那、呃、很自然的这样子运作，这个这种自然状态，大家如果没有去意识到，最后就是男性会做决策，因为女的都已经走了
0: 。对，
1: <笑>好，然后那如果呃，如果说女的真的撑到最后，那到底她最后怎么样回家？其实那个那个人身安全的问题，也就是她自己去处理嘛，就不管了。哦，然后 OK， 在那个年代的同性恋的问题，大概会被看作说，那除非你是同性恋，不然我们其他人都不用管他。<笑>就同性恋的问题是只有同性恋自己去解决。哦，所以如果有人关心同性恋问题，所有人都觉得那他一定是同性恋吧。嗯、<笑>一直到后
0: 面，我也会面临这种。状态，嗯，你常常被问哈、嗯，对，
2: <笑>都要搬老公出来证明
0: ，<笑>不用证明哦，我说，嗯，我是有潜力的双性恋，<笑><笑>我不是一直都这样讲，
2: <笑>呃，虽然就是说这些现
1: 象，我相信现在还是残存着，可是我也我也蛮惊喜的发现说，哎，改善很多了，至少。嗯对啊，我就觉得性别意见。某一个时候，我就发现说，哎，呃，这个同性恋的议题变成说，呃，我看到很多年轻的一代是不分自己的这个性倾向，好像大家有志一同的，所以我觉得这个东西其实就是就真的是性别平等教育的一个重要的的这个成果。就同性恋议题没有被局限认为说是少数人自己去解决就好这种问题，嗯、对，呃，性别女性问题也不会认为说你们女的自己去解决，嗯，好、啊，就是它比较大的程度上面就是增进了大家的接受跟了解。呃，当然，我们这一代的呃，其实可能各国都一样，就总是女性的进化比较快，男人的男人的进化常常是要迟一代，<笑>就是我们看到下一
0: 代的男性会觉得说，哦，像这样差不多比较好一点了。<笑><笑>常常有这样的情形我<笑>我，我自己都有感觉，然后我就觉得意男就会被我们觉得意男已经变成是一个，嗯，好像在形容某一种不进步的男生语汇这样子。<笑><笑><笑>不过大家有啦，有有互相在召唤。嗯嗯
1: 嗯。对啊，不过我觉得，就是说我自己的感受上面，还是会觉得，其实那个进展是很惊人的。比如你很难想象任何其他的社会运动，有像同志运动在十几年之间几乎是爆发性的成长。好，比如说游行人数来讲，好没错，然后整个社会的支持程度，其实都不用说太多。比如说五年以前，我都觉得同婚是一个推不动的议题。然后，请你认真去想，它其实真的是有挑战到蛮核心的这个社会不愿意放弃的东西。那我觉得那个，所以那个那个胜利，我觉得其实真的是蛮厉害的进展。我们总是不会自满嘛，我们当然是会想着说，哦，那可能还有下一步跨国的同婚或什么什么，我们永远还会还会有下一个，呃，希望能够更更去落实真正的平等。但是其实真的放眼世界，或者去比其他的的,的这个社会运动，真的很少有社会运动的进展是这么快，然后这么迅速，这么有成
0: 果的。真的哈、哦，可是我还是一直都觉得，为什么像 face， 全世界 face 的国家这么多嘞？嗯，那、啊、我们还在那边连就是基本的沟通都困难。对啊，<笑>我觉得 face 是超没有进展的，这这个有点难，而且其
1: 实是倒退嘛。嗯、对，好，是就是。那当然也可以说，呃，要说倒退也行，也可以说不是啊。因为怎么讲，就是呃，比如说2006年开始，我们虽然没有执行死刑，但是我觉得在社会的意识上面，其实并没有进展。就那个时候，社会没有在讨论死刑这个问题，所以没人知道说政府决定不执行了。那我觉得政府那时候确实也是，虽然他们宣誓要废除死刑，可是。没有真的在进行社会沟通，当然可能那时候好像也没人认为这事情很重要，所以也没有人要跳出来反对，所以<笑>所以也就好几年的时间就没有执行。我觉得2010的这个事件，我觉得有点历史的偶然诶、欸。怎么讲？他在他在很多的因素激荡之下，变成一个社会的重大反弹。然后呃，可是我觉得那个社会的民粹氛围一旦形成以后。之后，我觉得从2010到现在，其实我们就是就是回不去、欸，就是没有办法去、嗯，呃，就是我可以感觉到那个社会共识反对废除死刑的社会共识长得还蛮坚强的，虽然他。是他总共其实可能就是一个因素，就是认为说这个被害者家属很可怜，大概最强烈的就是这种啊，觉得被害者家属怎么办？大概最核心就是就是只有这样而已，他其实并没有什么别的论点，没有比较深刻，没有什么其他国家呵呵，但是反复的就是同样这么一个东西。但是看到，我觉得这些年来我们其实花很大的力气去谈，比如说被害者支持系统。好，因为很多人都会问我们说，那有比较不礼貌的会问说，那假如你是被害者家属呢？<笑>比较礼貌一点的会说，那你们怎么考虑这个问题？<笑><笑><笑>那我们当然也不断不断地被问，当然其实这个问题我本来也就是很呃，对我们来讲也是很关切的问题。那我在很多场合，我们很呃很多的这,这个呃认为应该 face 的同志也都是一样，我们不断的在谈，其实被害者支持系统应该要。应该要建立嘛，哈。那被害者其实他真正需要的权益，不是不应该是把死刑当做礼物送给他，然后就会忽视其他的这个权益的支持和照顾。那那个照顾的部分，其实才是真正重要的，哈。其实总共就是三个因素嘛，第一个是金钱的补偿，第二个是法律协助。好，因为可能这个司法案件呃需要上法庭，所以被害者家属其实需要去了解那。因为被害者家属在没有得到法律协助的时候，可能这个司法的过程对被害者家属来讲是一个再度他受到伤害的过程。比如说，很多被害者家属会觉得说，为什么呃检察官是不是不喜欢我？他是不是觉得我一直去问他很烦？为什么他开庭要隔这么久？那他可能不知道司法实务本来就是这样<笑><笑>對，本来就很久。对他就会觉得说啊，然后他可能打电话去，他又没有办法跟检察官讲到话，所以他有很多的内心小剧场。那这种小剧场其实可能就是只是不理解而已，但他有可能会一直回过头来，一直觉得说，那是不是我这个作为被害人家属，我都不受重视？有很多猜测啊，这、就、检、是、察官会不会被对方收买啊？<笑>嗯、这种哈、嗯，那我觉得那整个过程会对被害者家属来说是很折磨的。嗯，好，所以那个法律部分的这个支持，我觉得也很重要。好，包括到法庭上的时候，被害者家属常常觉得，那你们都只在问被告，然后我都没有机会讲话。好，那呃，可是应该要有人告诉他说，其实法庭就是真的是把焦点放在被告身上。那被害者家属真正他所需要的那个，就他也需要有人倾听，他也需要有人支撑，那个东西怎么办？哎，那个就是第三个嘛，好，第三个就是应该要有一个长期的心理智商这个东西要有这样子的知识系统，其实才能够让被害者家属在情感上面他有一个能够安放的这个过程。那他那个情感安放的过程不会在法庭里面达成，嗯、因为法院所关心的，很可能那个问的过程，比如说问怎么杀、啊。好、哦，那个东西对于被害者家属来讲、哎、是让他加倍痛苦的事情，或者把这个尸体照片当做证物，但是法庭上面一定要这样做嘛？哈、哦，这个常常是跟大众所想的是完全背道而驰的。大、嗯、家总是想说我很同情被害者家属，所以我希望那个被告要判死刑，好、哦，要给他死、嗯。好，我们就想的就是说，哎、欸，就我们来严惩那个被告，用这样子来来这个安慰对对,對安慰被害者家属。其实，这个被害者家属真正所需要的安慰，很可能是必须要在一个专业的这个心理咨商的过程里面，才能够达成的。那我们也很希望，就是比如说用德国的例子来讲，呃，他们的这三个东西哈，钱、跟法律协助、跟心理咨商这三个东西是，是就说他会有一个整合，有点像个案管理师这样子。这样子就可以使得这个被害者家属呢，不用去三个不同的政府和机构在那边跑来跑去。哈、嗯，他要申请丧葬费用，要跑民政局，然后他要就是要跟检察官联络，然后又要跟检察署，然后接着他还要跑法院，在在这个各个公务体系中间，他就快疯了嘛。那如果说有一个像个案管理师这样子的，好，那对家属来讲，反正我就是有这样一个对口单位
2: 。那然
1: 后这个对口单位。他就呃这样更好，因为他就可以整体的评估说，那这个被害者家属他的状态是怎么样，然后这个家庭的知识系统好不好？好，有的时候因为发生重大变故，会让这个家庭本身也也出现内部危机。好，那如果说有个案个案管理师的话，他才能够去协调各个部分，他才知道，比如说那怎么样评估心理智商还需不需要继续？就我们觉得真正重要的东西是去建立这个被害人支持系统，没错。那大家比较想要出气，要<笑>用死刑来出气。可是每一次我们都发现说，那种喊着要死刑喊最大声的，他们喊完以后就没了。<笑>他对于什么制度性的改革，他其实是没有兴趣的。他就觉得啊，就死有有死刑就好了。<笑>他就觉得这很简单，是很简单，没错。好，可是，呃，其实我如果我们真的对于被害者或者对于家属有真诚的关切的话，是真的要要应该建立这样子的制度。而且，其实判死刑的人很少，有很多的案件、嗯，这个被害者并没有死亡。嗯，好，不管比如说他如果是这个呃诈骗案件。他也会有后续，他如果被骗，如老人被骗光了退休金，那他也可能在这个家庭内部造成很大的一个震荡。好，那些也也有我们刚才所讲的每一样东西，是很多犯罪案件的被害者都会需要的。好，性侵案件啊，这、哦就是、全部都需要。那大家都想的很单纯，就是只觉得说给他死刑就好了。其实，如果你只是用死刑去搪塞被害者或者家属的话，那其他的这些人。其他这些案件的被害者根本就没有得到任何的支持或者补偿。
0: 对、嗯，而且我觉得这个跟我们现在在讲一些情感教育啊，或者是、嗯、呃我们在谈呃反体罚之类的、嗯，然后这些很多核心都很像。嗯、对，到底我们主体是谁、嗯？我们到底关心的是什么？然后我们希望用什么方式来建立这个系统？然后让让这个里面的人不至于坠落啊，不至于。自商或伤人呐、啊、之类的，那这些东西很像啊。嗯、对，我们在谈情感教育，是不是也是我我自己觉得这里面有很多类似的东西？而且我真的觉得，不晓得是不是因为教育体系是呃，就是长期以来这个转型正义都一直没有做好，所以那个威权其实都还是在里面。嗯哼，对，所以你看这样子，呃，一样在里面的人也不太被重视，大家重视可能这样。规矩、法治到底是什么？礼貌之类的，品<笑><佩>德<笑>好讨<討>厌<厭>。<笑><笑>对啊，所以刚才娟芬讲说，哎、欸，司法有没有机会像性别平等教育一样进入到教育里面？然后，然后有机会在里面好好的，嗯、欸，这算什么？<笑>发挥影响力哈、啊？嗯<笑>，对。然后有有机会像呃，就是性别平等运动一样，可以有
2: 开枝散叶。的这个可能
0: ，你觉得呢
2: ？我相信听众听到这个部分一定非常的支持，而且会很有感觉，因为我们听众应该很多呃想要关心情感教育的这些老师或学生。那这些我们其实对情感教育也是有困难的，就是在校园里面，因为让学生要有主体性，那可以表达，然后可以被听见，他们可以光表意权这件事情，其实就。非常困难的让师生之间不要对立，我觉得就已经很困难了。我觉得这些都很相关，就是刚才娟芬提到那个情感安放，我非常有感觉。就是我们我觉得整个社会并没有让每个人去学习到什么叫情感被安放。嗯，即便我们可能还不是被害者，可是我们就没有那个空间去练习。就是怎么照顾自己的感觉，或是自己有感觉的时候，怎么好好的去表达。对，在最前端的时候，我们就没有这个机会去练习，然后也没有这个空间。就是你在校园现场应该有看到很多，就是小朋友吵架，他其实是没有办法说出感觉的，他就是会生气，然后想要告诉老师说是你的错，那你应该要处罚他。那就只有讨论对错，可是没有讨论。那我的感觉到底是什么？然后我们之间的感觉其实可能是有连接的，这个部分是完全被忽略的
0: 。对你这样，你你是不是想要<笑>？进行我，因为我们一直在讲说，找娟芬来我们这个大咖，对，我们有很多问题想要问他。那其实我们从他的著作里面是得到非常非常多的，呃，不管是在性别上或人权上的养分是很多。就就好像你那时候，呃，要辛苦的在那个在图书馆里面抓走，嗯、<笑>我们可以不用，我们可以、呃、就是有钱人的脚步这样子。然后呢，娟芬他翻译的那个。道德浪女，嗯，对，刚才讲到的，刚才讲到很多东西，其实很多非常核心的东西很像。我我很想知道，你要不要再、嗯、再说一次、嗯，你为什么会想要翻译这本书？嗯，怎<笑>、嗯、么发现的？好好，哎
1: ，不过先回应一下，我确实觉得就是呃，死刑的问题，我真的觉得跟教育体罚很像啊，因为、呃、就是怎么样的思维会觉得要有死刑。其实，同样这个思维就是以前会说要要用要用能力分班，就是我要从学生里面挑出聪明的，然后我们来升学，嗯、然后笨的呢就叫做放牛班，我们就放弃他。所以学校里面所有的资源都会放在那个可以读书的小孩身上，那就是就是做这样的区分，然后就是挑出坏的，然后坏的我们就要放弃他嘛。那其实这种想法就是。呃，是管理的思维，但是不是教育的思维嘛？那同样的这种思维，其实坚持要有死刑，就是一样的。大家总是会问说啊，可是有的人真的很坏啊，那真的没有教化可能性啊<笑>啊！其实他就是在想象说，有那种教不会的放牛班学生，我们就直接把他打死，其实就是这个意思嘛。<笑>嗯,嗯可是这个东西，我自己在成长的年代，我觉得我们大概在教育体系里面都有很多不愉快的经验。呃，因为那就是情感上面怎么讲，非常粗暴的处理事情。比如说班上小朋友如果有人掉了东西，就首先怀疑那个成绩最烂的，嗯、而且明目张胆地怀疑他。嗯好，我也遇过老师，是因为有人掉东西，所以要收收书,书包，而且不是全班收，就收那个搜、那个、<笑>他认为成绩最差的，就是他印象中的坏学生。然后其实我们都知道说，说如果你是成绩好的好学生，你偶尔犯点什么小错，其实就是算了，对，很容易就被原谅，<笑>对，老师就会法外开恩。嗯
0: 那没错，然后成绩不好，他就会把你以前的拿什么什么一起加进来，对，可能一个小错就变成对对。然后
1: 亲戚之间也可能言谈是言谈之间是很不给小孩面子的，比如说，假如我的小孩比较笨，你的小孩成绩比较好，就当着所有人的面就要骂自己小孩笨，好，或者是兄弟姐妹之间的谁成绩好谁成绩不好，就是都是用很粗暴的方式就直接去贬低那个那个成绩不好的。那我觉得这种粗糙的人际关系，他要的就是小孩要乖要听话嘛，就他要建立一个秩序、嗯，然后这个秩序里面就是成绩好的优叫做优秀的，他就会变人上人<笑>、嗯。然后你如果是成绩不好的，你将来去做工哈，然后那他们就是在这个在这个阶梯里面，他就会在这个阶梯的最下层。那我觉得我们离开呃戒严体制，社会力的解放，然后社会的开放。我觉得渐渐的，我们理想中的社会不是这样的阶梯状的，就应该是人人平等，应该是每一个这个，比如说这个做办公桌的有有他的贡献，但是做劳力工作的有他的贡献，不管干什么人，人人都应该有他那个职业的尊严。我觉得我们其实就是在告别了过去那些旧的那种那种。呃，那个根本实在是不叫做教育，那个可能叫做某一种训练。对，好训训练或者是管制的那种心态
0: 。对，这个《流氓王幸福》里面就有提到很多这个很不堪的这种在戒严时期的这个状态，嗯、可是没有没有完整的告别。对、嗯、对对，就
1: 是而呃，真的很就是好像怎么讲那个。那个也蛮根深蒂固的
0: ，就是我们这一辈应该是说，呃，我们现在掌握资源的这一辈，就是那个教育底下过来的，嗯、对,对,对,对,对对对对对，对，所以这些人这样子长大，所以他在掌握权利，或者是他在呃教教养的过程，就是很容易就复制这样子的历程。嗯哦、我觉得，嗯、呃，也还蛮挫折的，对、嗯，常常看到那个教育的现场的状况，嗯嗯，所以如果这些大人没有改。对，就是那那些事情会一直重复，嗯，但还好我，我我我现在看到很多小孩是，哎、欸，跟我们那时候的小孩很不一样。现在很多小孩很很棒，就是很有想法、嗯，可能是因为我们资讯也比较透明，对，还比较爆炸。那他们至少他们的养分就不会只是来自于学校，然后父母，嗯,嗯,嗯，就不是只有这样而已，而是可以从中可以得到非常多其他的部分。对，所以我我我我一直都觉得要从体制外来包围体制内。嗯嗯
1: 嗯，对，<笑>我觉得整个社会的这气氛真的改很多。我还记得我高中的时，应该是高中吧，那时候有一部片子上映，然后呃，在台湾上映的片子叫片名叫做《我不是坏女孩》，但其实那个电影本名叫做《坏女孩》。<笑><笑>然后那个片子里面呢，最有名的一件事情就是那个呃母女争执的过程中，母亲就伸手打了。女儿一巴掌，那女儿已经十几岁了。好，然后女儿被打很轻，女儿也伸手还她一巴掌，然后那一那个那个景象被剪掉了。哦，<笑>就当时是不能容许这个的，不能容许一下犯上的、嗯。对对对对对,对、嗯，所以我觉得可以解释为什么在那个年代的小孩，呃，必须屈服于这个体制，因为我们可能我们的资讯就全部都会被 censor 掉，我们不会看见有这种反抗。对，那我觉得在，在我觉得，当然现在。呃，对啊，可是怎怎么讲？就是说，我们可以料想得到，在偏乡，嗯，好资源比较少的地方，很可能这样子的这种旧的思维就是会很，就是会持续下去，或者是在
0: 也不是偏乡，<笑>不止偏乡，<笑><笑><笑><笑>这样讲有点<笑>。对啊，你看，像我的学校也、嗯、有很多老师、嗯，他还在体罚，或者是说，呃，用体罚的模式，啊啊啊啊、就是比如说很严格控管、嗯、羞辱式的语言。这样子，就算他没有动手、嗯，但是跟动手也差不了太多了。嗯嗯、对讓，让小孩觉得羞愧，然后觉得无地自容、嗯，用这样的方式来,來做教育，这样子。嗯、那那对啊，而且、呃、我我自己觉得不,不,不在少数<笑>、嗯嗯嗯嗯。对，那所以我会觉得核心核心如果一直都没有变，那我们教教改一直改改改，可能都,都只是换汤不换药。嗯、很可惜，所以像呃，我们现在在做那个呃，素位性别暴力好了，或者是在讲呃那个什么性骚扰防治课本里面谈的，都会是哦，你要怎么小心？他就会说哦、呃，你要小心，不要留下什么，不要留下真实的资讯。嗯要被截图啊、嗯！对，然后你不要上传你的私密照、嗯，不要怎样，全部都是都是要不要不要,不要。对，而且都是受害者，<笑>嗯、就是都在检讨受害者嘛、哦嗯，都是你受害者要怎么做、嗯嗯、怎么做怎么做，反正都是你的问题呀、啊嗯。那从来不管加害者这边怎么了，那不是一样的道理？就是好像一副就是你只要做好这些，你就不会被伤害，一副这种感觉。嗯、可是我们事实上应该是要去检讨。对那个那个加害者体系是怎么被养成的？然那他们的需求是什么、嗯？为什么会走到这一步？可是在教育就是这一块是几乎不会被看到。在我们在谈情感教育的时候，也是常常要面临到这一块，对，嗯嗯
1: 。而且我觉得现在整个的风气比较开放，以后应该有蛮多是那种学校里面的小情侣，但是嗯，会被这个体制所拆散。嗯、<笑>自白书，我们
2: 、啊、都要写自白书。
1: 哦，真的、啊，现在还是会这样，對会啊,會啊，所以高中阶段的会被拆散吗
2: ？会哦，高中阶段也会，要看啊，就邻居会打电话到。那个学务处啊，然后就念他的学号，几号跟几号在一起，嗯，然后他们就会被约到学务处，真的吗？去写那个
0: ，我不知道，我因为我们现在还是看老师啊，就是如果是在我所接触到的校园、嗯、是看老师、就是，就是有一些老师是是呃 OK 的，那有一些老师他确实是。不准在一起那样子啊，有一些是说哦，看家
2: 长，其实还蛮容易看家长的资源的哦
0: ，资源，对对对、
2: 哦，因为有的家长进来就是，你就觉得他比较弱势，然后主任就会比较凶，嗯，那有的家长是很强势的、嗯，那主任就会比较配合，嗯、那也会影响到他的孩子的状况。哦，我这样会不会太直白？<笑>不会，因为这是事实啊，就有时候会觉得真的、嗯、这样怎么？
0: 我觉得今天好像有点挫折，<笑><笑>欸、不过真的、欸、就是我们本来在我们那时候在讨论这一集的主题，<笑>我说、嗯、我们这一集的主题要不要有一个好像就是要挫折吧？啊<笑>，费时的运动好挫折，<笑><笑><笑>然后我们说、呃、情感教育这一块嗯有点挫折，这样对、嗯。虽然你前面说我们性别平等教育呃，不对，应该说性别运动好像很有进展。嗯对，回头看确实，对，你看那个人数啊，或者是呃法案的进展，对，但是在教育现场，我们还是觉得挫折。<笑>不过，当然，我觉得那个东西其实蛮
1: 难的，就是去，我觉得我总觉得去处理人的关系是最困难的，嗯、最困难的都是那个部分。那呃，我记得那时候我在看《道德浪女》的时候，让我很呃让我很惊讶的是，我最初看到那个书名，它书名就真的叫做 ethical《Ethical s l o t 所以我看到都大笑、啊，<笑><笑>那我当然也有一些呃，就是固定的期待。可是呃，看了以后，我觉得我还蛮惊讶的。那其实对我让我最惊讶的就是那些关于关系怎么处理关系的那个部分。就我觉得只看那个标题的时候，想象中我们都知道说，但家就像是花花公子的对立面、嗯。那花花公子就男的去找很多女的，然后我们在想象中，那道德浪女也是就女的找很多男的。那可是其实不只是这样，他让我很惊讶的东西就是说，他并不是单方面的在鼓吹说你就拼命去找很多人去尝试，他不会只有这个部分。然后他其实我觉得他其实谈的是说，你一个人怎么样了解自己的需要。然后就是设定那个人我的界限，好，就是你有你的需要，那你的伴侣有他的需要，那你们两个人的需要里面怎么样去找到一个平衡点？然后他很强调，比方说那个讯呃资讯应该要是透明的，嗯、好，他该知道的要让他知道。至少你们一开始谈一个架构，好，当然有的人是会觉得说，我不要知道，好，<笑>即使这样子，你也可以谈一个架构。比如有的人会觉得说，好、啊，你去偷吃，那我不要知道细节。对，有的人会觉得我要知道是什么人，有的人觉得你不要告诉我那是谁。嗯、那每个人的每个人的需求不一样，所以这个东西就是要要彼此沟通的。然后它里面讲到很多那个呃，这个就说在这种多重关系，就如果你的你的伴侣不是只有一对一，如果是。更多人的时候，他就用了很多那个沟通和智商的技巧、嗯。然后那时候我在看书的时候，我觉得这个部分是让我非常惊讶，然后呃，觉得觉得呃，留下很深刻的印象。然后，而且我觉得那个东西是可以让关系的品质变得更好。换句话说，如果你是喜欢一对一，没办法，没,没有问题，你们就继续一对一。然后你都可以用这种智商技巧，因为两个人要,要在一个关系里头，有很多事情是必须要互相去瞧的。
0: 对，
1: <笑>其实让我最关键、最惊讶的就是说，哎，它并不是一种好像永无休止的这个怎么吃都吃不饱，<笑>它并不是那种贪婪状态。就是我我真的觉得那个、就是他的心态是真的就是非常开放的，他就觉得跟不同的人会看到不同的人的美好，然后那个互动很好。但是他也每一个都知道说，那我可能会付出的
0: 代价是什么？好，所以而且他也很承认那些可能负面的情绪，对对对对对对对占有那样子，我也觉得很很好。我们在里面都很蛮疗愈的。<笑>嗯，对对，我对我也有这种感
1: 觉。嗯，然后。呃，我觉得他有很多基本的立场呃，就他那个怎么讲，基本的原则，我觉得是很可以适用到其他的。比如说，他也承认说，那个嫉妒你可能没有办法把它消减到零，你还是会有嫉妒感。可是他就说你，你可他不会是狂风暴雨，他
2: 可能变成是
1: 下个毛毛雨，你是可以撑伞可以度过的。<笑>然后虽然你可能不太喜欢雨天，但你也知道雨天是会过去的。对，对那我觉得他的这种。其实我我会觉得那个书让我很很喜欢的地方，就是我会觉得他对于情感、对于人的情绪的掌握是很细致的。然后他在处理那个情绪的时候，就他能够去接，他也去接纳对方的,、嗯、的各种情绪。然后，对啊，他也不避讳那种痛苦。所以我在翻译的过程里面，其实是也也真的就蛮愉快的，就好像觉得。呃，而且很好玩，就是那两位作者都是经历过那个性解放的，嗯、就是六零年代性解放，很酷的。嗯、然后、呃、等到他们写书的时候，已经是两个差不多是老太婆老奶奶了。<笑>可是我觉得很有意思啊，<笑>就两个老太太把她毕生绝学拿出来，嗯、<笑>对，所以然后很多他们的感情经验，对啊，那个那个部分我觉得非常喜
0: 欢。可是《道德浪女》好像在我们书是,是有分级的、欸，哎、啊，我有点错愕，就是啊。他被分级了，他被限了
2: ，对，被限了，<笑>被包起来。哎、欸，第一版第一版是,是没有、嗯，第一版没有，后来的这一版新出的才。
0: 对，他说如果你要点入的话，你要先登录，然后确
2: 定你是十八岁
0: 。哈、啊，我我还不知道有这个，<笑><笑>对他他是有有
2: 一点限制、啊。我是在实体书店买，然后店员是跟我说他没有陈列出来，要特别问他。然后他才会去柜子上面拿下一个。我说你们怎么可能没有卖这一本？他说有，可是要问才有。太好笑了，这是以前卖色情书刊的。<笑>对对对，<笑><笑>有没有觉得？<笑>感
0: 觉
1: 太好笑
0: 了，<笑><真的><笑>但是我不知道，我我每次都跟我身边的人说，我觉得这本简直就是心灵鸡汤嘛，<笑>对<笑>，真的，它有好多很可以读，然后可以让自己觉得哇，好疗愈哦，就这种很多事情被同理了，嗯、然后也不会去呃谩骂什么，就是他的那个。批判性非常的，就是他不会用一种很让人家难受的一种方式，然后啊，温文的非常细致的在抚慰这样子，然后告诉你对,对我们的关系也可以这样，也可以这样对。对，然后我记得到新版的时候，就是我
1: 记得新版他们讲的更明确，就是他觉得一对一也不失为一种好的方式。就一个人在这个人生的过程里面，比如说当你如果还小，孩子还小的时候。有可能你可以用一对一的这种模式来一起养小孩。如果那时候养小孩还蛮重要，<笑>那可是渐渐等到你的小孩也大了，他反正他们已经飞出去，已经空巢了的时候，说不定这时候你可以有更多的机会去,去进行多重性伴侣这样子的关系。那我觉得他们就我读会感觉说，这是心灵真正很自由的两个人、嗯。就他真的可以在各种不同的状态里面飞进飞出。好像对，
0: 就是就是真的可以感觉到他的自由，嗯
1: ，这个我很喜欢。对
0: ，回到那个死刑的一天，我们看到很多男人，嗯，在面对关系里面的一些挫折、嗯，或者是在某一些状态底下，他很容易失控。那我也会觉得，如果他们愿意一起读《道德浪》<笑>德让，我觉得很多事情不一样。
1: 呃，我们之前聊天有跟立叔聊到，就是在《杀戮的艰难》里面有一个死刑犯人的访谈嘛，啊、嗯，就是呃邓武公的这个案件，那他是一个杀妻的案件，呃，他的犯案的理由其实就是一个很典型缺乏性别教育的传统的男性啊、呃，那传统男性其实呃，我说传统男性的意思就是说，其实他。真的很核心的感受里面，他就不会觉得跟太太是平等的，他就不会。所以，呃，当太太可能有别的，当太太可能有外遇的时候，他觉得他的整个自我完全被否定了，就那个男性自尊，他觉得被粉碎了，因为男性自尊就要建立在太太是他的物品。男性到了一个年纪之后，要取得这样子的物品，像是你跟你的奖章一样，就像你毕业要拿到毕业证书，就是那种感觉。我觉得是在这个脉络里面，所以才会呃，这个妻子可能外遇这样子的事情，会在他脑子里面变成一个爆炸性的事情啊，然后他会觉得从可能有，他就认为一定有。<笑>然后认为一定有以后就呃觉得这个反过来是对他的重大的否定，所以他用一个非常暴力的方式去回应这件事情。然后其实我们在这些死刑案件或者在重大刑案、凶杀案件里面都看到不，这这也不是单一的特例，哈、哦，有很多是这样子的。啊、呃，我记得那时候呃我还读那时候读过九零年代吧，读过一本书叫做《杀女人》，它就叫做 Femicide。很很酷哈，<笑>那我我觉得那个书蛮酷的，他就在讲杀女人是一个，他把杀女人当做是一个重大的文化现象，他就举例来说，其实很多这种伴侣为什么后来男的会杀女的，经常出现的时机就是那个女的决定要跟他分手
2: ，嗯，不
1: 管是离婚或者是男女朋友要分手或者同居他要搬走，哦，都是一样。呃，就是所以，所以他在分析说，其实在杀杀女人的这个举动里面，很重要的一个部分就是，呃，当女性自己站起来发挥自己的主体的时候，她不再是这个男的的附属的时候，然后，哎，这个时候对男的来说，这就是一个杀他的理由。<笑>那我觉得在，在在旧的那种父权模式里面，确实是这样。那这个这个当然也是希望在。呃，新的
0: 社会里面能够慢慢去摆脱的，这也是性别平等教育很重要的一环、嗯。对，就是要让男生知道，你、呃、对啊，不然为什么叶永志嗯会遇难、嗯？我觉得最重要不就是这个，就是阳刚文化这种，如此整个、嗯、整个暴力，觉得他就是养成阳刚文化一个很重要的特征，这样子。呃，应该说很多男性他并不是说有多爱这个女生，嗯嗯、他很多人都会觉得哇，他就是因为很爱你，所以呃不让你走，才不是呢。<笑><笑>呃、对啊,對啊對，对，很多时候是因为自己自尊、呃、受创，他觉得哎、欸、这样子伤害到我了，然后要把床垫要回来，把它拆开。<笑><笑>
1: <笑>对啊，其实把那个称为爱，我真是觉得全是起鸡皮疙瘩，<笑>因为那个就是占有，然后那种占有里面，我觉得是贬低对方的，因为是把它当作一个东西那样的占有。嗯因为我们如果是一个人对人的关系，我从来没有听过说两个好朋友，因为他有现在有别的好朋友了，要去把他杀掉，没有这种嘛？对，就是你如果如果对方也是一个主体的话，那这个聚散好像不会引发那样子的这个
2: ，没错，那样那
1: 样巨大的那种，我都觉得那个东西是自我危机，就是因为你觉得对方不是一个完整的人，所以他是你的附属。所以他现在拔掉以后呢，你变成你这个人就缺一脚这样、嗯，然后要解决这个这个自我的危机，结果就是以诉
0: 诸暴力来解决、嗯。我觉得你这样形容还蛮温柔的，<笑>就回到这对我来说，我真的觉得气死了，怎么这样子？不过你讲说哦，他他可能自己真的有缺。所以他会很想要补足，结果呢，可能就用暴力的方式。那对我们来说，可能做教育的人就是要想办法在他很小的时候就学会怎么样好好的补足自己，
2: 或者是关照自己。而且，我想要追问一个，就是刚才、嗯、刚才你说很温柔的一个回复，然后突然想到，我们要怎么去学习？就是在这么困难的，比如说我们知道有这个加害人，他可能是比较没有性别意识，他产生这样的举动。在他犯下一些他自己也无法原谅自己，或者他自己很疯狂的状态的时候，我们怎么去同理他？然后我们怎么用出一个？我们怎么去理解所谓他的自我危机这个过程是怎么长出来的
1: ？其实，呃，我觉得、呃、从女性主义的角度，我觉得从来都会把呃，怎么讲？就说男性呢，在。虽然父权给予男性比较大的权利，让他站在一个比较有资源的优势的位置，可是呵呵我觉得从女性治愈者的角度，也从来可以看到那个自我常常是脆弱的。所以才需要那些名车啊，呵呵然后职位啊，然后呃就需要那些东西作为。就像一个人如果很健康，你就你就你就这个正常的走路就行了。但是如果你真的非常虚弱的话，你可能需要很多的辅具，<笑>你可能需要盔甲。<笑>啊、那就这就真的是这样啊。那我觉得，我觉得在实际的观察里面。我也经常感受到，就是呃，我觉得男性常常是不太能够掌握自己的情绪，他没有办法分析自己的情绪。就实我觉得男性对于情绪，往往或者情感需求，常常是自己处在一个无名的状态，他自己不知道自己是那样。
0: 然后投入如捣
1: <笑><笑>然后有时候要真要要，要我们得花加倍的耐心，直到耐心实在用完了，真受不了。那<笑>我觉得这就是真的，我我我是真的觉得男性在情感教育上面好像真的是特别的缺乏。那我不知道是不是呃，是不是女孩子在成长的过程里面，我们非常习惯的被要求要体贴别人。我们很自然的在那个环境里面，必须要去体察别人有什么需要。比如说，我们可能要端茶倒水啊，<笑>人家口渴了没有？人家饿了，赶快做东西给他吃啊。就是，然后就是，我觉得女生有这种在成长过程里面学到的这种，不管你最后去不去做，好、啊，比如说我后来呃经常跟律师们开会，我就绝对不去倒水。我如果去倒水，<笑>倒给我自己喝而已
0: 。哦、这是你克制的。<笑>
1: 对啊，<笑>对啊，我觉得自己去倒啊。<笑><笑>对，因为在在某些环境里面，那个呃，就是你的你的付出本来没有什么，但是他有可能在某些环境里面觉得是
0: 被当做是理所当然的嘛。所以
1: 那个律师。
0: 大部分都是男性
1: ，呃，起先是，不过到后来其实也就女律师又比较多、哦嗯。然后上次开会的时候，有年轻的男律师来倒茶，啊、<笑>非常感谢。<笑>对啊，我觉得很好。<笑>可是我觉得这些东西，其实我们就是慢慢慢慢的在改变这样子。嗯、哦，对对。那我真的觉得，就是男性是特别。呃，在男性对于别人的情感需求特别的不敏锐，然后他对自己的情感需求可能也不敏锐。比如说，我记得有一次我去爬山，反正就走一个步道，那虽然悬崖边没有说真的危险呐、啊，然后但是当然就感觉很可怕，不是你真的会掉下去的那种，就是而是你就是因为他那个呃是铁架嘛，然后铁架所以你就镂空的，你可以看到底下，但你不会真的掉下去。哦但是呢，刚好就是一对年轻的情侣，然后那个男的，就是那女的不怕，那女的就走过去，然后男人在后面惊慌失措，说那很危险，你不知道吗<笑>、嗯？然后他表现为很生气，但我觉得他其实是害怕呀、啊。嗯，而那女的又不怕，<笑>对，人<笑>家、嗯、不怕。<笑>我觉得这是很，这是很典型的一种男性处理情绪的方法的、啊。他的害怕，但他不敢，他不表现为害怕，他会表现为愤怒和谴责。可是你前者你为什么不害怕？对、嗯、对，然后你感，你就是你可以知道他那个情绪的激转是他害怕，但是他他觉得很羞耻，他觉得自己竟然害怕是很羞耻的，男的不能害怕，所以他才变成是愤怒、啊、可是他们自己不知道，他很烦
0: 、嗯，而且说破了他会更他会更生气、啊，而且他们好像包装成我是为你好，我是對對對我是照顾你，我是在担心你。对，然后你就会也看我们可不可以顾好自己。嗯、<笑>对，真的。可是这这里真的，我我,我也觉得说，我们的教育其实这一块，就算是现在也不多。嗯，对。就像你说性别平等教育，虽然我们入法，可是它终究不是一个，就是每每学期要有四小时啊。但是它不、嗯、不是被规定的某一个领域。嗯，所以就很看老师怎么上。嗯对，那我现在很多就是在性别平等教育的那四小时，也可能会上称哦，那个男生也可以玩洋娃娃，然后女生也可以当消防员，类类似这一类的，嗯，那种很细致的东西，可能就一直没有被照顾到。我
2: 是觉得这也是可惜、嗯。现在其实有让我们比较放在就是让学生去表达他自己，嗯、所以不管他是什么性别，他其实是可以透过这个情境来说他的想法。我觉得光这一点就已经改变课堂本来的设计方式嗯、呃，要要解释一下，真的，因为
0: 可能觉分不知道，<笑>那你刚好我们可以在节目当中宣传一下。<笑>嗯、对，那是我们呃，就是台湾性别平等教育协会，历经五年嘛。可能还不止啊，对，更多，对，更多的时间，我们发展出一套呃，就是情感教育的教材，总共有十二堂课。那当初是为了要对抗这个青春启航，大家知道守真教育他们也有十二堂课、嗯，那我们会觉得可恶啊，<笑>就是<笑>这个的我们的性别平，他们也号称自己是性别平等教育，可是其实都在教守真。那我们就很想说，我们一那老师没得选，他说啊，性别平等教育，那你叫我不要上这个，让我们上什么？我们就很想。让他知道你有还有很多东西可以选、嗯。那我们就发展了一个千德的教材、嗯。那、嗯嗯、可是我们有一个很重要的主题，嗯、我们就要以学生为主体，然后呃他们所会遇到的各种难题或者是认识自我的过程这样子。大家可以呃上网 Google。千德，所以如果有老师需要这个
1: 教
2: 材，他会跟你们联系，这样、嗯、对他可以在网
0: 络上、嗯，他就会连到我们的
2: 网站、嗯，对对对。然后我们就是把 PPT 都做好了，所以他就是可以直接上课、哦嗯。对我们有
0: 一本一本教材，里面有 PPT， 然后也有影片、动画、嗯、影片、哦，然后就会有一些情境脉络、嗯、可以讨论，然后可以呃一些学习单也可以写、嗯、这样子。那呃，我们在最后的时候都会想要有一个在幸好有你里面的一个桥段，就是呃，我们很希望你可以分享一下你在什么时刻是最喜欢自己的时候。
1: 哎<笑>，看到这一期的时候，觉得我好像可以回答一个我最不喜欢自己的时候<笑>
0: 。<笑>好，同意，<笑>就删去吧。
1: 没有，因为用这是习惯不好，用电脑用太多，所以就渐渐出，然后年纪到了，渐渐就进入一种开始腰酸背痛的状态。这个是最不喜欢的，所以相对来讲，可能最最舒服的时候是去泡温泉的时候。啊、泡很久，啊、<笑>泡到，啊、<笑>泡到，呃，因为我这我从来还蛮喜欢泡温泉。然后，对啊，像写《爱的自由式》的时候，就是泡在温泉里面出来出现的 idea。哇！<笑>哇<笑>那你真的泡很久哎、欸<笑>
2: ，<笑>好好哦<笑>，内<笑>容超扎实。
1: <笑>对啊，所以呃，现在就是泡在温泉里面是可以一次可以，总之可以撑到蛮久，然后才才从里头爬起来。然后我觉得温泉每每我至少现在还是每个礼拜，因为我会做瑜伽，做完瑜伽以后会有一点酸痛，所以可能隔天会跑去泡温泉。然后我觉得那个温泉时刻是非常愉快的、哦，因为温泉时刻是让我觉得好像可以摆脱那个酸痛的感觉。
0: 你现在住的地方是不是就是离温泉很近？呃，还
1: 可以，差不多三四十分钟的车程可以到。嗯、好
2: 好哦，真令人羡慕，<笑>很好。是那种大众池的那种，是对我喜欢大众池的的，
1: 对啊，半露天。那个哇，真好！哎，对，那因为裸汤嘛，但很有意思，就会那就会看见各式各样奇奇怪怪的女体，嗯，比如说有的呃，就很老的啊，好、嗯哦，然后也会也会有年轻的，然后也会有，比如说呃，因为乳癌，好、哦，他就切掉一边的乳房，好、哦，然后各式各样的。啊呃，我觉得那个有个过程会很好玩，因为在池子里面你会看见，就是女体有各式各样的形状，很自然。那但是如果你们同一个时候起来去梳洗，然后你会看到她穿衣服，然后再看到女生的内衣呢，就。就把那个原来不规则的形状，就收整成一个一般我们看见的那种形状，<笑>嗯、然后就在那里挤来挤去，<笑>就为了、oh. 对，就要把身体凹成一个我们平常看见的那样。那其实我觉得池子里那样不好吗？<笑>
0: 国家吧，你看就被他讲成这样，<笑>很厉害哦。对，好有意思哦。<笑>嗯、对，好期待下一本书泉的那个额外收获。<笑>对啊。讲到书，我我我不是说好要讲一下王幸福吗？<笑><笑><笑>那王幸福出现在各个地方，<笑>很多人都可以认
1: 识他。对<笑>啊、嗯，好，王幸福是我们后来呃，就是最近在援救的一个死刑个案。那王幸福现在已经七十岁了，然后王幸福经历的年代就真的是那个戒严时期。呃，所以我就说他其实是戒严时期留下来的一个活化石嘛。我们都觉得戒严过去了，结束了，但是在他身上你就发现并没有。那、呃、他是蛮不幸的，就是他刚刚成年的时候，十八岁，那个时候还有整个这个流氓制度。呃，虽然最近很流行要扫黑，呵呵有人又又在说这个流氓都应该怎么怎么样，但是其实，在戒严时期的这个流氓的认定是完全违反法治原则的啊、呃，就是他完全没有经过法院。然后他有可能只是秘密证人检举，然后你从头到尾没有机会跟秘密证人有任何的对峙，你没有机会说明啊。那警察把这个流氓名单送到警总当时的一个单位啊，然后如果警总核准以后，哎，这样你就变流氓了，你就被捉到外岛去。那<笑>本、呃、他完全没有经过法院哈、啊，所以你也没有没有人帮你辩护的。那你也不知道他关多久。呃，这个通常是三年，可是三年可以延。可以延期，那确实有人就不断的被延长。那王信福很不幸的，他就是在十十八岁才刚刚成年的时候就被认定是流氓，然后被关到外岛。呃，后来他就有机会呢，他就逃跑，逃跑了以后被抓回去。哦，然后哎，这就是他的第一个前科，叫脱逃罪。那回想这个过程是非常荒谬的啊！就是一开始国家用非法的方法来抓他，然后一个十八岁的年轻人，你可以想见，十八岁年轻人，然后你被关起来，然后你是刑期不知道多久，那不就是无期徒刑吗、嗯？所以他们逃跑是理所当然啊！可是他离哎，他他逃跑以后，哎，从此以后他变有前科了，就脱逃罪。那一旦有前科以后，就更不可能回归到正常社会了嘛？啊！所以呢，在他。这样子脱逃又被抓回去，然后又坐牢，坐完牢继续在管训，然后又脱逃，然后再抓回去，就是在他在这个无尽无尽轮回里头，很多年之后，后来他终于放出来，确实他就是变流氓了，没错。那呃后那这这个故事发生在他三十八岁的时候，那呃距离他十八岁也已经过了二十年了，到三十八岁他慢慢迈入中年，他以为。过去的这个打打杀杀的过去就让他过去吧。他正交了一个女朋友，女朋友也怀孕了，正打算要成家的时候，那哎，结果他卷入一个枪击案件。那这个呃，现场有一个年轻人打死了两个人，然后这个年轻人其实是在场另外一个老大的小弟。可是呢，因为王信福是有前科的，他有这个，他又过去又是流氓，所以王信福就被怀疑是这个案件的主使者，然后最后呃被判了死刑。那王信福的这个整个过程，我觉得对我来讲，我感受到的就是说，其实是一个在一个高压的统治底下。你觉得这个人不管他做什么事情都是错的？他最初为什么被判定为流氓呢？因为他穿花衬衫、嗯，然后因为他头发留太长，然后因为他夜间游荡。好，这些事情我们今天在讲起来根本就是好笑。这些事情我们随便的做一拖拉苦都没有关系，没完全没有办法想象说怎么会因为这样子会会被抓去外岛管训，太夸张了。可是，在那个年代，真的就是这样做。然后，这个流氓这个烙印一旦烙下去以后，就再也没有办法拿掉了。那从此对他的整个人生，就完全让他走向另外一个方向了。那所以，这个书的书名就叫做《流氓王幸福》，因为我真的觉得，在他后来被冤枉的这个案子里面，最关键的一个因素，就是因为他是流氓。啊，这个烙印已经在那里，以后啊，你反正就是坏人嘛，所以有坏事一定就是你做的嘛，这就跟小时候东西不见了，老师就会搜那个<笑>坏学生的书包是一样的嘛，他就已经被认定是坏学生了。那呃，可是我我我也就借由这本书来谈这个案件，然后也谈戒严时代的那一段的历史。那因为我觉得其实呃，我们真的很需要深切地去理解过去。在那个高压统治，然后他对人所造成的伤害，然后冤狱造成的伤害，那我们才能够在未来去避免，在再再让这样子的体制的不正义继续的延续。他还没平反呢，<笑>对他还在台南看守所，然后还是在待死之中，就是他现在是死刑定谳嘛。那所以哪一天如果法务部长发神经决
0: 定要枪决的话，<笑>也真的就可以做。所以是蛮可怕的，<笑>对啊，而且年纪这么大，就那个自由的日子<笑>是。所以如果越来越多人关心这件事，也许他命运会有一点不同。很希望这件事可以让越来越多人可以重视他这样子。<笑>那我们今天就差不多到这里喽。我们要
2: 追踪，就是台湾新闻片的
0: 还有,还有捐款资讯，对<笑>好的<笑>、啊，对，呃，欢迎捐款给我们，<笑>希望我们可以做更多更多好的教材、好的节目，然后、呃，希望我们可以继续推动性别平等教育。那
2: 非常谢谢军分，谢谢，谢谢，拜拜。拜拜拜
0: 拜